1: a new club. Merke i hellian
0: din spontana reaktion på det. All the other backcourt strikare där på kansliget som har. It's It's clean. It's immediate, and, it, and it's absolutely really stunning. This new badge represents what Manchester City is. I for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is. Hej och
2: välkomna till ett nytt avsnitt av Beyond the Badge podcast <laughs> Kanske start Fick en stroke igen. Men i alla fall, ni är på Beyond the Badge podcast I brännglasets brännpunkt idag är IFK Göteborg
1: Mm det stämmer och eh, Göteborg är ju roligt med svenska ögon för att det sticker ut på så sätt att det är den senaste svenska elitklubben att modernisera sitt emblem efter alla liksom, digitala krav som ställs på alla varumärken och eh, därmed fotbollsmärken idag. Eh, och man kan ju liksom argumentera för att AIK kanske har det mest slående klubbmärket i, i svensk elitfotboll eftersom att de har till och med utsätts till, till världens snyggaste klubbmärke som vi gick igenom inom, inom, inom ja, sitt sitt nu
2: Alkis utanför
1: London. <laughs> ja, exakt. Men det, det skulle man ju kunna hävda. Men, och man skulle kunna hävda att Malmö FF kanske är det klubbmärket som har satt största avtryck eh, internationellt i och med Europakubbfinalen där på, på 79 mot Nottingham. Men... Eh, man kan ju också argumentera för, som vi kommer att göra idag, att Yves Göteborg är det klubbmärke som har eh, satt det största svenska fotspåret i Europa i med två UEFA-kuppfinaler. Eh, två uefa Cup-segrar på 80-talet och Champions league slutspel sedan på 90-talet. Så det här blir kul. Det blir eh, massa lejon och blå och vita färger och eh, omskurna... Djurpenisar Är och...
2: de omskurna verkligen?
1: Ja, det... Är de inte avskurna? De kanske avskurna, <laughs> det kanske det de är det jag är Men det har ju kommit idag. Djup, i De
2: är har... rätt in i judendomen på en gång ja. Men okej, okay, ja, vi kommer prata om det här fulla finska lejonet eh, Och kanske åt vilket håll det är vänt
1: Ja, precis det, det kommer
2: vi gå igenom Men eh, innan vi gör det så kanske vi ska ta oss igenom eh, nyhetsswepet eh, kring nya fotbollsemblem i Europa och världen
1: det är ju nya klubbmärken hela hela tiden den här sommaren. Det, det, det har inte hänt så här mycket något år sedan jag eh, började intressera mig för det här. Vad
2: har vi då på eh, världsatlasen över nya klubbmärken som mm. har skett senaste
1: veckan? Ibland är det stort, ibland är det litet och den här veckan är det jävligt smalt. Ja. Mm. Men eh, bland annat är det då ukrainska i Lviv som vi touchade vid Shaktar Donetsk-avsnittet. Mm. För det är ju en av många ganska klubbar som gått i konkurs. Eller i alla fall nästan gått i konkurs. Klubben finns fortfarande, men är på väg att ja, disintegreras liksom. Och som svar på det har det uppstått en Phoenix-klubb som det kallas. Där supporterna gör sin egen version av klubben. Och då har de även gjort ett eget klubbmärke. För de har ju inte rätt att använda det gamla klubbmärket. Och det gamla klubbmärket som vi lägger upp var då någonstans?
2: På Instagram och Twitter Beyond the Badge Podcast.
1: Jaj! Det gamla klubbmärket är ju liksom en eh, slags oval sköld, grön-vit-randig och så är det ett eh, gult lejon. En liten oval som är Juventus-ovalen. Ja, men lite så. Ja. Eh, och det nya klubbmärket är bara helt generisk grön-vit-sköld med en boll på. Och eh, först, jag, jag skrev ju det här till er, och jag, jag kommer inte ihåg vad jag skrev, men jag kommer att jag fasade så över att vad fan är det som händer i den här nya eh, klubbmärkestremden man bara... Eh, är så minimalistisk som möjligt för att liksom anpassa sig till den nya digitala utvecklingen. Men det finns faktiskt en större historia än så bakom det här. Och det har med det här konkursbordet att göra. För de vill köpa rätten, den här supporterklubben. Mm. Vill köpa rätten till originalklubbmärket. Men de kan inte göra det så länge originalklubben fortfarande finns. Vilket den gör. Men den är på sina sista andetag. Liksom. Så därför har de bara köpt ett typ märke från de så här eh, vad säger man logosida, om du söker fotbolllogos mm. och så kan du köpa den för typ 1 pund 25 cent liksom det är, det är vad de har gjort och så skrivit in sin egen text så det klubbmärket är ju jätte 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 hiskeligt men det tack och lov inte långsiktigt för det kommer bytas ut så fort de
2: de är som gamar kring ett kadaver, de bara väntar på att den där
1: klubben ja. ska... så till alla Carpatti Leviusupportrar där ute <laughs> var lugna det gamla märket kommer komma tillbaka ja,
2: ja. Vad har vi mer på den klubbmärkeshorisonten? Har vi något ännu smalare? Eller kommer vi liksom Nej det har något ännu smalare ja, Det trodde man inte skulle gå men kör
1: och Här är shoutout till min kollega och kompis Rami Nori Som uppmärksammar mig på det här och jag vet inte vad han gör i den ryska andra divisionen Och vi hade väl inte tagit upp det här egentligen Om det inte vore för att det här är höjden av minimalism Det är det absolut sjukaste klubbmärket i den här genren Som i alla fall jag har sett
2: hur, ser, eller hur har det sett ut då?
1: Ja, men som ni kommer se på, på våra kanaler och sociala medier så är det ju typ ett Det är ju en jäkla fiskmås i profilen och den är jättetecknad och så står det något på kyrilliska. Och den här klubben heter då, med uttalsreservation, FC Tjajka Peshanokopskoje. Just det. De ja. Mm. Och de har liksom bara blivit helt supertagna av den här digitaliseringen. Så det de har gjort med sin NOL-aktiga fiskmås är att det är en... Alltså, det ser ut som en, vad ska man säga, missbildad play-knapp. Det var det ser ut som. Ja, okay. Jag
0: tycker det ser ut som lite.
1: Ah, den är bra! Ja, misuno är bra. Alltså Men mm. när
0: jag såg att det var en fiskmås så har det någonting mer, tycker
1: jag. Ja. Du, ty du tycker det? Det har någonting med? Ja,
0: men det har någonting med när jag såg att det var en fiskmås För då blev den lite kvint på något sätt liksom.
1: Alltså vet man att det är en fiskmås Så ser man ju inte en fiskmås Men det ser ju verkligen ut som en Tänk att du får en spricka i din eh, mobilskärm Och så går sprickan rätt över play-knappen Jag så har inte ut. sett det Men ni som är
2: inne på Instagram och Twitter Ni får jättegärna Okej nu håller producent Hampus upp någonting här Som Ja det ser för jävligt ut alltså. Det ser <laughs> ut som Stena Lines nya logga ja, Att den är riktigt sjuk alltså Ja, Gå in och kolla på Instagram och Twitter Beyond the Badge podcast. Säg vad ni, om ni liksom gillar ni den så gilla den. Om ni inte gör det så...
1: Vi
0: slänger upp en, en liten omröstning på Twitter. Ja, det tycker jag verkligen vi ska
1: göra. Ja, men liksom den här minimalistiska utvecklingen. Jag hatar den ju, men mm. så, så, så kan det vara. Mm. Och det tredje är, är ju då Burry AFC och Burry, vad är det för någonting David?
2: Jag tänker mig att de är vinröda på något sätt men det är de inte. Nej,
1: nej absolut inte. De är blå, blåvita, blåsvarta. Eh, och det speciella med dem är att de är lite som Carpatti Lviv. De konkade i princip fast har inte konkat helt så klubben finns kvar. Men det är också en Phoenix Club, fast det är egentligen inte en Phoenix Club för de, de reser ju bara i askan när den första har dött. Mm, Och den första har inte dött helt än men den är utesluten ur systemet på grund av ekonomiska oegentligheter. Och då har Bury AFC, förra klubben hette ju Bury FC men Bury AFC, vi är alltså utanför Manchester någonstans här då. Stolt anrik engelsk inte liksom högsta divisionsklubb men ändå en stolt anrik klubb med många många supportrar. En slags motsvarighet till Sveriges Örgryte kanske? Ah, nej men Örgryte har ju ändå varit... Det är taskigt mitt öga ja, de, de, de är väldigt är prominenta och stora. På, ja, liksom. ja, men ändå inte längre väl. Nej, inte längre. Men nej, absolut inte. Men Örgryter har ju inte vunnit är Som att säga att
2: Nydemokrati, ja. liksom ett stort parti i
1: Sverige.
2: <laughs> De hade dansa en sommar.
1: Fan, Harald Tröjt, tycker jag kommer bli jävligt arg om du jämför <laughs> Örgryte med, med, med Nydemokrati. Inga likheter i övrigt,
2: så bra Men okej, <laughs> okay, det finns inga likheter mellan Örgryte och uh, AFC längre.
1: Ah, jag vet inte, du får stå för det. Mm. Men Burrys fans då har ju fick rösta fram ett nytt klubbmärke härligt tycker jag i alla fall, man går direkt mm. i fansen och vad vill ni ha? Och de röstar fram vi vill ha vårt gamla klubbmärke så i den mån det har gått eftersom att de inte har rätt att använda det gamla helt och hållet så har de gjort en lätt tweakad kopia på det gamla klubbmärket som egentligen är stadsvapnet, Burrys stadsvapen mm. eh, som är förankrat i den lokala industrin liksom. eh, och jag tycker det passar bra att nämna Burry idag och det är stadsvapen för IFK Göteborg EU-stadsvapen också, ja. Mm.
2: Och då kommer vi nämna kanske, lejon. Är, måste väl ändå vara det absolut vanligaste liksom, inslaget i stadsvapen, eller?
1: Ja, stadsvapen vet jag inte, men, men i klubbmärken av djur så skulle jag absolut säga att det är... Men det
2: finns ju inte liksom så här,
1: jag tror att alla, eller är det kanske riksvapen jag tänker på? Ja, men, är, men absolut, visst. Herald, jo, ja, du har nog rätt. Alltså alla det...
2: nordiska länder har ju lejon. Norge har ju, och kanske det taniaste, liksom, det är ett smalt jävla lejon vet jag att de har.
1: Har Norge ett smalt lejon? Utmärglat lejon. Det är ja, jag. exakt. Som okay. jag tror står. Som de alltid
2: gör. Men den här liksom står som är, vad heter den? Tiger King-utmärglat lejon. <laughs> <Thank you>. <laughs> <laughs> liksom lite mer resligt. Jag vet att Danmark har också... Jag tror att Danmark har... Producenthampens, för er som inte ser, har på sig Englands landslagströja idag. Och Danmark har ju också utdragna lejonen som
1: England har också. Mm, ja, England, exakt. Och Skottland har ju The Rampant det de lejonet. Och Finland har ju det här fulla lejonet Ja, exakt, exakt. Och Nederland, nej Holland, Spanien säger, ja. Holland har ju lejon, har lejon ja. ja, du ser Fan, ska vi skippa Göteborg? Vi, vi, vi Sverige har ju lejon Ja, Sverige har ju lejon nej, Men alla har lejon, bra, bra span Innan vi drar igång Trudelutten Så kan vi väl säga att liksom lejon bara rent generellt Det står ju för liksom mod och styrka Och kraft liksom. Det mm. var det man vill signalera när man har ett lejon I, i ett eller I ett klubbmärket som Chelsea Till exempel,
0: När vi går genom staden Över broar och torn Med doftar salt ifrån haven Minns vi glädje och sorg Och vi minns första gången När änglarna sjöv Hur vår solen värnde Och vintern var glömd Åh oh, När vi kastnar våra torr
1: hur bra är den här? Tycker du? Tycker du alltså, den är ju allmänt accepterad som den bästa Svenska inmars Men när jag säger vad jag tycker Så vill jag ställa frågan till dig Tycker du att den är så bra Eller är den överskattad? Alltså jag på, så... ta, det är massa IFK göteborg Men ja, som lyssnar
2: nu jag, jag har goda vänner som är IFK Göteborg också Men den har ju någonting alltså, Den är Jämför jag med AIK:s låt Och du vet jag inte om jag liksom bara går för att jag tycker värre om AEK Än vad jag tycker om Göteborg Ur ett supportperspektiv Tyck, men jag tycker ju att den här låten som jag har lyssnat på i Roland är ju betydligt alltså ljusår bättre än AIKs till exempel.
1: Alltså jag tycker om, om man ska gå in på den jämförelsen så tycker jag att om vi ska passa den låtparentesen men AV AIK är ju så här snart skinner på sidan har ju fått liksom cred för att vara egentligen den inmarslåt som tog fotbollsmusiken till en riktig nivå till till nu gör vi riktig musik av det här eller fotbollsmusik. Men och vi AIK är i alla fall mig vetligen äldre än så. Och är i alla fall på en riktig låt och inte bara en i fotbollsdänga liksom. För den har ju ändå det här lugna och lite så här körstämmiga aktiga så. Men med det sagt så tycker jag ju att snart hinner på Seidon. Även om det är en tråkig åsikt så tycker jag ju att den är bäst.
0: Mm. Den var väl också en riktig låt förut?
1: Eller innan det, det ja, men, Som producent Hampus äh, Säger här i bakgrunden Så, så var det ju en, en äh, Riktig låt en gång i tiden När äh, Joel Alme Var en del av hästpojken Så gjorde de ju, kan man säga det här rätt A young summer's youth Är det va Och äh, den är ju fasken ännu bättre Det är en riktig här. Nu hivar vi you bärsdängar blow på en irländsk han
2: i hälspojken Eliasson Om jag missminner mig rätt här nu vad Han hette. Han han fick ju rättigheterna Till just den låten Aha. Av Alme Vet du hur?
1: Krogslagsmål. Är det han köpte nej? den av honom
2: Genom att han köpte en kebab
1: Är det sant? Han bjöd
2: på en kebab nej. Så fick han rättigheterna till den Är det sant? Jo
1: Jaha, ingen aning, jävla supertrivi mm. Så aha. så det är han som tjänar pengar på det
2: Ja, Joel Alme har också sagt Jag har en kompis som är journalist På musiktidningen Gaffan Hon har berättat i en intervju Så har han berättat att han och som Var ute och festa en kväll Och, och, och de blir av, Någon av dem blir av med sitt bankomatkort. de mm -hmm. sumpar det Och så kommer de hem Och så ska de liksom spärra det här kortet Och då kan de se att att det är någon som har handlat för det på natten. Mm -hmm. Och då frågar reporten men vad hade de handlat då? Så här, och så sa han så här, men sjuk kebab. <laughs> och reporten frågar såhär, men hur, ja, hur kändes det? Här, typ? så här, Jag hoppas bara de tog stark sås. <laughs> och så ringde han med mig det. Han brinner för kebab, Johan Alme. Ja, ja tydligen. Men ytterligare lite trivia om Alme. Ja, mm, kör. Vet du, vad han, han spelade i hockey som ung.
1: Är det så? Ja, ah, i Göteborg är hockey, okay. I
2: Frölunda HC? Såklart. Mm. Eh, när man var ung, jag har ju pratat tidigare i den här podden om att min pappa, alltså, du vet, likt skandjamannen sprang alltså, från
1: Palme. En, vi har aldrig liksom rätt ut här ordentligt, vi ska prata efter det här också. Ja, men jag
2: kan då. bara ge en bild av att, du vet hur skandjamannen springer från eh, mordplatsen? Han springer jävligt taffligt. Det var ju liksom min pappa fem minuter efter att han har slängt i sig sin ostmacka på BB efter att vi hade kommit. Oh, då stacke ja. han och lämnade oss lite samma, alltså det gjorde ju att vi växte upp i en, en konstant ekonomisk motvind med en ensamstående mamma det är inte synd om mig för det, jag är glad för det men, men det, vi hade lite motvind ekonomiskt sett lite samma sak är det om man vill spela hockey, vi hade aldrig råd att spela hockey, men Joel Alme han hade också ganska tufft som barn han växte upp i ett missbrukarehem
0: mm.
2: han började spela hockey i Frölunda och om man inte riktigt har råd så står i mål i alltså ännu dyrare liksom men där hade de ett system att säga, okej okay, du får låna benskydd men du måste lämna tillbaka dem sen om du väljer att sluta eller gå vidare eller någonting. Mm -hmm. Han vinner ändå S som guld med deras B-juniorer. Det... Väljer att sluta sen. När han väl slutar,
1: vem är det som får ta över hans benskydd? Nej, jag vet inte hur gammal Joel Almär, Men det känns, jag, vet, jag, jag nu tänker att du ska säga Henrik Lundqvist här. Det är rätt. Enkel lugn över Jolan. Heller Jolan, men det kanske inte är så. Alltså. Nej, men det är ju en jävla
0: story om det stämmer.
1: Mm. Fan, de benskydden måste vara värda
0: pengar. Reach out till alla våra följare på Twitter. Är det någon som har hört någonting om den här storyn stämmer?
1: Ja, den här är solid. Ja men verkligen och om det är någon som har Benskydden så vill vi ha Bild. Alltså tagga Joel Alma och Henrik Lundqvist De här benskydden ska vi ha fram
2: Det ska bli intressant. Vi kanske kan be producent Hampus ställa en fråga på Twitter vad själva IFK Göteborgs supporterna tycker om den här låten. Vi pratade i IFK Norrköping om de liksom de, för IFK Göteborg har haft en annan låt innan nu. Hej blåvitt eller vad heter mm. med han, han som skrev den eh, Har ju varit parhäst med eh, Vad heter han Han som har skrivit eh, den enda italienska låten jag älskar ah, Det ska vara Resurio <laughs> Lasse, Holm.
1: Lasse Holm, exakt.
2: De två skriver ju jättemånga låter upp ah, Men eh, vi kan höra på Twitter Vad eh, IFK Tycker om den Eller om man inte håller på IFK Göteborg så kan man också höra av sig
1: ah, ja, men verkligen. Är, den, är den bra eller är den överskattad? Mm.
2: Behandlar vi dagens klubbmärke på en gång? Eller? Ja, men vi
1: börjar väl bakifrån liksom. Ja. För det är ju det, är det som är grejen med IFK Göteborgs emblem. Att, som, jag, som vi sa i inledningen avsnittet här att det är ju den, den senaste svenska elitklubben, fotbollslitklubben att rebranding är ju ett starkt ord men att uppdatera sitt emblem och sitt klubbmärke och det var ju alltså 9 januari i år som den här bomben briserade. IF Göteborgs nya klubbmärke stod det stort på Sportbladet. Storklubben byter emblem stod det på Expressen. Men, ja.
2: För det tränade ögat så var det en stor sak.
1: För, för det tränade ögat var det en stor sak. För den vanliga fotbollsnörden, eller för vanliga fotbollsintresserade personen, vanliga vanliga göteborgaren, så var det ju i princip absolut ingen skillnad. Och den, det som är skillnaden, du såg det inte ens nu när vi tittade här i Nej, mina. det gjorde jag faktiskt inte. Det som är skillnaden för det främna ögat, det är ju att borden på akronymet på förkortningen IFK, förut var det en blå board där, den är borttagen. Och själva ramen liksom runt bokstäverna och ramen kring strömmarna bakom lejonet mm. är också din gula ram ska vi kalla det där mellan strömmarna, den är också borttagen. Och varför gör man då såna här? små, minimala förändringar det är ju, som vi varit inne på det är ju att anpassa klubbmärket efter de, den digitala marknaden liksom att göra den så pass användbar på alla möjliga plattformar det är där den ska synas men det var ju väldigt talande att eh, han som var ansvarig för den här förändringen i IFK Göteborg Åke Josefsson heter det Är det
2: samma person som döpte om Ullevi
1: Nej, det miljoner. Nej, det han. Och <laughs> <Nej. laughs> Josef är ju verkligen hatten av oss. Han mm. har varit otrolig hjälp eh, när jag skrev min bok mm, okay. Back in the Day Otrolig hjälp som figur. Och han sitter då i ifk Kryptogårds historiska utskott eh, som mm. blev ansvarig då för den här klubbmärkesuppdateringen. Mm. Och han sa ju när det här märket släpptes att eh, många kommer inte ens tänka på att det ser lite annorlunda ut och det är inte jätteslagkraftigt Nej, det, det, det ju i, inte in Nej, det rimmar ju inte med Sportbladet och Sportexpress rubriker kring nej. det här Men det är å, en, å ena sidan har vi en heraldisk historiker och å andra sidan har vi en kvällstidning så det är kanske är där skillnaden ska vara eh, Men jag vet inte om du kommer ihåg men när vi pratade om Hammarby mm. så hade de ju analyserat typ de senaste årtiondenas matchtröjor för att få fram rätt grön färg Och IF Göteborg har gjort samma sak mm. här det har alltså aldrig, för aldrig funnits en enhetlig blå färg för IFK Göteborg. Oh fan. Det har alltså diffat mellan tröja, mellan emblem, mellan souvenirer, mellan sociala plattformar. Det har varit olika nyanser av blått. Fyra nyanser av blått, kanske. Mm. Ni som tar den referensen. Brind. Ja, exakt. Eh, men IFK Göteborg gjorde samma sak. De analyserade 40 senaste årens matchtröjor för att komma fram till det så kallade IFK blå.
2: Har vi någon benämning för IFK blå? eller? Man tänker att det borde vara lite mer så här, royalistiskt blått.
1: Ja, men den, alltså, den heter ju IFK blå. Det är Aha, ju en egen okay. färg. Liksom. Det är, den, eller egen färg. Men den heter IFK blå. Det är som man de använder nu. Och samma sak har de gjort med den gula nyansen, eller gula färgen. Men de har de inte analyserat matchtröjorna. Utan de har bara analyserat gamla klubbmärken. Och kommit fram till att ja, blandningen av gul Guld och silver är färgen lejongul som man använder sig av. Som har verkligen suttit och liksom tok, nördat ner sig i någon slags mm. bizarr tröja och klubbmärkesprocess för att få fram sina två egna färger. IFK blått och lejongult. Det ändå för en nörd som jag är det ganska tilltalande.
2: Ja, och tydligt som du gillar. Ja, <laughs>
1: och tydligt som jag gillar. Eh, det som också är intressant med det här nya klubbmärket det är ju att det var helt internt skött. Många använder sig av externa byråer. Vi har ju pratat om det avsnitt efter avsnitt. Manchester City, Juventus och. Av de vilka... här
2: Miami Flamingos gjorde, ju, de lämnar också över det till någon reklambyrå, minns jag? Ja, All men precis.
1: Beckhams back. Miami där, exakt. Det är ju reklambyrå eller grafiska designers ja. hela vägen, Chris Bachchanjus. Men ni får ju inte börja sköta det internt. Och visst, det är ju en väldigt, väldigt liten förändring, men en viktig förändring. För nu är det enhetligt, det var inte förut. Och som sagt, för det otränade ögat kanske man skiter i vilket, men för klubben så blir det tydligare, mm. det blir bättre så det är liksom, wow det är grejen, det är väldigt ovanligt för svenska klubbar att uppdatera sig så här, för ända sedan 2013 då Häcken bytte klubbmärke så är det ju bara Häcken, AIK och IFK Göteborg som har gjort nödvändiga digitaliserade uppdateringar med sina emblem det, det har inte gjorts annars, men det kommer ju komma för annars hänger man inte med i utvecklingen
2: jag förstår. Ska vi ta oss igenom riksvapen eller stadsvapen?
1: Ja, men det kan vi göra. För IFK Göteborg är ju någonting idag så ovanligt som en avbildning i princip av Göteborgs stadsvapen.
2: Men kommer vi kunna reda ut det här för vi nämnde Norköping att eller där är ju också en IFK förening mm. där man har liksom ett uttalat färdigt klubbmärke och du nämnde i avsnittet att man behöver ansöka om att förändra det
1: för att exakt. exakt. Eh, och det kommer, det kommer vi till om mm. vi, vi stannar här och med liksom stadsvapnet det är mm. ju en väldigt som vi varit inne på, en väldigt gammal tradition att man ursprungligen hade man inte sitt egna emblem med klubbmärket utan man hade stadsvapnet och det gjorde ju IFK Göteborg anspråk, to, anspråk på då ett par år efter sitt grund, eget grundande eh, och då tog de stadsvapnet men de vände lejonet åt andra hållet. Och eh, anledningen till att de gjorde det det är för att när lejonet tittar åt vänster mm. när det tittar åt vänster som heter heraldiskt höger ska jag se, så säga här. När det tittar åt vänster men heter heraldiskt höger då är det på flykt. Inom heraldiken då så är det flyende lejon. Mm. Men i Göteborg till skillnad från staden Göteborg var ju tillräckligt kloka för att inse det här. Så de vände ju lejonet så att det tittar åt vänster det kan jag se så jag rätt här. Nej, förlåt. Nu har jag sagt tvärtom. Förlåt. Mm. I, förlåt. Stadsvapnet så tittar lejonet åt höger. Men det är ett heraldiskt vänster. Och det betyder att lejornet är på flykt. IFK Göteborg vände på det då så att det tittar åt vänster. Men det är ett heraldiskt höger. Jag har jag sagt rätt nu? Det ser ut alltså. <laughs> Jävligt svårt nu. För er som inte kan höger och vänster så blir det ändå jobbigare här. Ja. Men det betyder ett, att lejonet är på frammarsch. Att det är redo att attackera. Eh, och det går ju egentligen mycket bättre i linje med vad Göteborg är för någonting För Göteborg och dess stadsvapen är ju liksom Sveriges värn mot värn och försvar och mur mot väst Det är ju Sveriges fort mot eventuella inkräktare västerut liksom. eh, Som jag har förstått det så fanns det då alltså riksheraldiker på typ 50-talet i Sverige Som verkligen ville att eh, stadsvapnets lejon skulle ändras åt samma håll mm. som i Göteborgs lejon för att man ska ju visa att man är, vi svenska lejon vi står upp för vår sak och vi är redo att slåss för vår sak liksom. men det gick inte igenom så statsvapnet tittar lejonet allt jämt åt höger, alltså på flykt medans IF Göteborgs lejon är vänt åt vänster, är redo för att ta en fight, helt enkelt ett krogslagsmål. Mm. Kommer du ihåg vi är ju lika gamla kommer du ihåg Folkkunga 1 fick man väl lära sig om i mellanstadiet typ
2: Nej, min första lämnar nu. Jag vet inte om jag har sagt det, att han lämnar oss så tidigt så att jag är tvungen att jobba ganska tidigt <laughs> ja. Nej, men det kommer jag faktiskt inte
1: i skogen. Nej, okej. var liksom en väldigt stark och prominent eh, maktfamilj i Sverige på under medeltiden, vi snackar väl typ 1300-tal nu liksom. Och lejonet i Göteborgs stadsvapen och lejonet i IFK Göteborgs sköld är hämtat från Folkungaättens vapen. Och Folkungaätten som jag lärde mig om då back in the day i alla fall helt inte så längre, nu heter de Bjälboetten av någon anledning man har liksom mm. kommit på att de heter något annat av någon anledning, jag vet inte men så för er lyssnare så är gäller inte längre, det är Bjälboetten som gäller av någon anledning men den här Bjälboetten var maktelit i, i landet och hade centrum i Östergötland och var liksom en av de mest prominenta familjerna och deras släktvapen var även under en period vapen för hela Götaland därav Göta Lejon.
2: Mm. Makes sense.
1: Ja, men eller hur? Lite grann. Och sen är det ju det som Lejonet håller upp i, i stadsvapnet och i... i en grillpinne. I Det är inte en grillpinne, det är ett svärd. Mm. Men det är ju också Sveriges rikesvapen, de tre kronorna. Mm. Eh, så det är ju väldigt... Hårt knutet till, till Sveriges historia och traditioner och försvar egentligen, det här Göteborgs-emblemet.
2: Men de här liksom borderna bakom
1: äh, det här fulla lejonet? Ja, de kallas för de kallar strömmar. Strömmarna, ja. Sig strömmar. Eh, och skulle ju, vissa har gjort en anspelning på att det skulle ha att göra med Gifgö Göteborgs kanaler, liksom, alltså Göta kanal och så. Men det finns ju Även, eh, vad jag har förstått, i Bjälboettens vapen. Så det är väl hämtat därifrån, egentligen. Mm. Eh, men det är ju, ju symboliken. Och det som är rätt häftigt kan jag tycka med det här, är att det står ju inte i Göteborg någonstans, det står ju bara IFK. Mm. Och så har vi lejonet Och det är, Vissa klubbar kommer ju till den punkten att man inte behöver skriva ut sitt namn, utan det bara står IFK här, eller som Norrköping med kamratförening har sin stjärna. Det är rätt Ja ah, men de har satt ett avtryck mm. och det har ju Kretborg verkligen, verkligen gjort.
2: Medan vi är inne på det här äh, omvända, vända rätt, felvända Leonet mm. så skulle vi kanske kunna prata om vi fick en fråga på Twitter uh, hur det kommer sig att uh, Leonet har blivit könsstympat. <laughs> och jag, jag vet faktiskt inte varför men jag vet jag, uh, min uh, mosters man är i uh, han är med i militär, uh, vad heter det? under rättsstjänsten i militären. Aha. Han har berättat för mig att de har ju själv lejon i militären. Mm. Och för några år sedan så... Det låter
1: som att de har typ så här lejon som de rider på ut i strid. Nej, nej, så är det inte. Utan som
2: <laughs> nåt heraldiskt... Ja. Och då var det ett jävla liv för att i den här utlandstjänsten som de har det här emblemet för så tog de också bort oh, Ja. Alltså det... könet. För att det var tjejer uttryckte att vi, det är också tjejer som är med i utlandsstyrkan. Mm. Vi tycker att lejonet symboliserar bara män. Mm. Så då gjorde de så att Försvarsmakten valde att ta bort pennis. Ja, och utan att höra med han som hade gjort det här heraldiska tecknet, okay, någon ah. svensk kille, som, och han hade blivit eh, mindre glad. Ja, men han sa själv att han har gjort många så här heraldiska olika liksom, tecken åt försvarsmakten, massemål. Ah, ja. Men det har aldrig varit någon som varit in och kladdat på det. Ja, okay. Men som i en tid då när historien skrev, skrivs om, varför och när och hur kommer det sig att Göteborg skrev om eh, sin eh, könskorrigering
1: jag önskar att jag hade svar på den frågan Jag mm. vet inte varför Men det som du berättar nu Är ju faktiskt en ganska rimlig anledning Liksom Bromma, poj här i Bromma pojken har ju Bromma pojken aldrig haft De har haft en fallås i sin sköld mm. Men vad jag vet i alla fall Men de är två korsande händer Och så heter de i Bromma pojken Och det blev ju BP av mm. ungefär samma anledning För att vara könsneutralt Eftersom att det är både män och kvinnor I föreningen så det skulle kunna vara en rimlig förklaring men jag har inte eh, svaret tyvärr. Det jag vet och det jag kan säga är ju att liksom stadsvapnet Leon som har en flagrant fallos så har ju Göteborg haft det också. Mm. De har ju haft en, ett manligt könsorgan på Lejonet, dinglades omkring på, på, på skövden.
0: Eh, Ståendesmässigt
1: skulle jag säga <laughs> Ja, det är till och med, med stående Det är inte så tydligt egentligen om man inte vet om det Men tittar man på Vi kommer lägga upp där men tittar man på föregående Så är det ett halmstrå eller ett veteknippe Som sticker upp där liksom. för det sticker ju upp Som Hampus säger, det, det gör det ju Om någon har svaret där ute Någon allmän eh, Bildad sak Någon allmän bildad göteborgare Behöver inte vara göteborgare, ni får vara vad ni vill mm. Men någon heraldisk typ Skriv till oss, vi vill veta varför snoppen är borta. Yes. Eh. Så är det med det. Men det man kan dra vidare från det här det är att det har funnits så enorm mängd olika klubbmärken i Göteborgs historia. Och det har varit spretigt som tusan. Och det som syns i min bok för er som skulle ha den mm. det är ju bara ett litet, litet, litet urval. För när jag pratade med i Josafsson när jag gjorde den här boken så sa han samma sak som han sa vid, vid årets emblemförnyelse att före 1979 då det satte sig något så bara spretade det så in i här skottet alltså det har funnits tiotals klubbmärken som var det fanns inte någon linje man hade olika på tröja ett år och på klubben ett annat år det byttes hej vilt och det här har ju inneburit att lejonet har varit flyende, det har varit vänt åt andra hållet det har haft ansatt man under en viss period på, 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 under 90-talet då. Men som man ser, dagens har ju liksom två lager man, om man ska kalla det. Mm. Men på 90-talet fanns det bara ett lager man. 90-talet är något som då har en stående penis hade mm. en kortare man. Jag vet inte om man behövde kompensera. Kanske man tog bort kölet och så tryckte man dit mer man. Jag vet inte.
2: Nej, men det är ju stökigt att man har haft så många olika då. Det vet jag inte om därför att man har... Man är en horknullande handstad att Oj. det är så mycket Ursäkta. <laughs> Nej, jag ska bara. Vilka kan man se några tydliga? Det finns inte några tydliga kopplingar alls eller? när försvann den här IFK stjärnan eller när?
1: Jo, men det får ju prata om. Om vi går tillbaka till klubbens grundande då. Mm. För som sagt stadsvapnet har ju inte alltid varit märket.
2: När grundas ju Göteborg?
1: IFK Göteborg grundas ju 1904 på ett café som heter Café Olive Dal i Göteborg. Och det grundas då som eh, krets nummer 34 i idrottsföreningen Kamraterna. Alltså, vi pratade precis ett par avsnitt sen om IFK Norrköping. Vi mm. jag inte ihåg kretsnummer krets nummer de hade, men eh, IFK Göteborg är ju då senare än IFK Norrköping i alla fall. Så idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg alltså nummer 34. Och då började de spela i en blå tröja med en vit ett, ett vitt horisontellt streck och ett tröja. bälte liksom runt ja, men typ. och eh, kamratstjärnan över bröstet så IFK Göteborg började med kamratstjärnan och de använde ju precis som IFK Norrköping och alla andra IFK-föreningar, IFK-flaggan och även en slags anrik IFK-sköld och det använde man fram till 1910 för då eh, introducerar man det ställe som vi känner igen idag det blåvitrandiga IFK Göteborg-stället och då tog man också bort stjärnan. Och jag har inte eh, kommit fram till någon officiell förklaring till varför stjärnan togs bort. Men eh, en teori är att eh, stjärnan inte syntes bra på det blåvitrandiga stället som man hade. Och då tog man bort den helt enkelt.
2: Så man lämnade QPR-ränderna eh, och gick över till Glasgow
1: Rangers-ränderna? Eh, ja, nu tror jag inte Rangers har några sådana ränder. Men, men... det Hearts? Nej, du tänker nej, jag är ute på djupt vatten. Du vill ha blåvitt uppifrån och ner. Vilka har den. Eh, men, men ja, alltså blåvitt randigt. Har inte Hearts det. Nej, de är vinröda. Real Sociedad. Ja, bra. Real Sociedad. Deportivo La Coruña. <laughs> They didn't go to ja. go to klubb. Ja, nej men 1910 lämnar man stjärnan då. Men det är först 1919 som eh, stadsvapnet börjar användas eh, med IFK-akronymet ovanför. Så det är ju ett hål på nio år där, där man spelar utan någonting på, på bröstet. Mm -hmm. Och för att få godkännande att använda, använda ett annat klubbmärke så måste man ju få okej okay från centralorganisationen IFK. För IFK Göteborg var ju alltid en del av, av IFK och är väl fortfarande på något märkligt vänster. Men då fick de godkänt att göra det i alla fall. De fick godkänt att använda ett eget klubbmärke som vissa andra har fått också.
2: Har du några exempel?
1: Eh, ja, men det är ju vi pratar om i <coughs> IFK Norrköping-avsnittet, men det är ju jag har ju en, som en sån sak när du bara ändrar färg. Till exempel IFK och Grankulla i, i, i Finland som mm. mitt, mitt, de är mitt i gröna. <laughs> sådana, ja. ja, Grankulla bland bra namn. Eh, nej, men det är andra gäng också. IFK Malmö som är gula och i ham som har en gjort istället för stjärnan. Eller vad det nu är. Ah, nej, men IFK Göteborg är det absolut mest avvikande. Mm. Absolut mest avvikande. Så är det ju. Om jag bara får avbryta lite snabbt här.
2: Vi har ju pratat eh, tidigare om eh, vad färger kommer ifrån och så i olika klubbmärken. Vi pratade i Hammarby om att de hade gult och svart på grund av...
1: Eh, Johanneshov, sammanslagen av Johannes där. Ja, att de
2: krävde att de i alla fall skulle ha den färgen med. Eller? Exakt. Uh, IFK Göteborg och deras merch var ju starka på 80-talet. där Då hade de egna blåvittsprodukter i DDR-Sverige. <laughs> <laughs> men vad, skämt oss ju var kommer IFK Göteborgs färger ifrån eller av?
1: Äh, men Det är ju idrottsföreningen Kamraterna. Precis som IFK Norrköping så spelar man ju i vitt och blått för att det är IFK-färgerna. Och vitt, kommer du ihåg vad det står för?
2: Det är väl uh, vit makt.
1: Det är inte det här sammanhanget.
2: Det här sammanhanget. Det kan
0: vi kan inte båda ha liksom, ny demokrati och <går> vita det.
2: Folk fattar ju att man skojar här. Nej okej, okay, det är inte det är inte, liksom, eh, nationalsocialistisk front.
1: Nej verkligen inte. Det står för oskuld. Det står för i eh, den här liken och symboliken. Och blott står för
2: jag gissar ju på att det var något royalistiskt.
1: Ja, det står för trohet. Så mm. oskuld och trohet, sen hur oskuldsfulla och eh, trogna de är. Ja. Hur trofast de är. Det får upptera alla Blåvita supporter där ute. Men oskuld och trohet i alla fall.
2: Vet du varför de kallas för englarna då?
1: Nej. Berätta. Nej, jag vet inte. Men fan, jag tror det skulle komma en sån här David Chuve här. Nu. Nej,
2: tyvärr. Men det får folk jätte Det måste ju folk som lyssnar på det Det känns ju väldigt oskyldsfullt. Liksom ja, men jag tror inte det hängde ihop. Mm. Ja. Vi pratade tidigare om att eh, det har skett förändringar på klubbmärken i Europa eller världen. Varför eller måste det, måste det inte komma förändring i svenska klubbmärken någon gång? Eller står det liksom satt i cement?
1: Jo nej men det, det, det kommer komma. Det kommer verkligen komma. Och grejen med eh, Sverige som vi har inne på i tidigare avsnitt att det är så extremt traditionstyngt land när det kommer till symbolik och klubbmärken att vi är så oerhört stolta vid våra färger och emblem så vi rör dem knappt och det har vi ju sett i, i, i AIK med, med Varför vi skratta här nu det är för att
2: Leonard har ju en sägning som är i böcker, i liksom kolumner och i chattgrupper om att han säger alltid att vi har sett det i Hall, vi har sett det i Cardiff vi har sett det på Statorn
1: och jag är nästan på att säga det nu också, men vi, är, vi har sett i Aik som har två klubbmärken. Ja. Vi har sett i Djurgården som har två klubbmärken. Vi har sett i Bayern som har två klubbmärken. Eh, Malmö vill att det undantag med många klubbmärken. Vi har sett i Häcken med nu tre klubbmärken, men i princip två klubbmärken. Eh, så det är väldigt svårt att rucka på det här i Sverige. För dels av att det är så traditionstyngt, men dels för att det är medlemsstyrt. En sån förändring som Juventus gjorde till exempel. Det går ju att göra för att man äger klubben. Man gör vad man vill med klubben, och sen kan supporterna skrika sig hela samma skiter i det. Eller... Skulle
2: man då kunna säga att Hammarby ligger närmast en förändring då?
1: Alltså med tanke på den riktning som klubben har tagit med AEG och Slatans inflytande och sådär, så. Där, så Ja, ur den aspekten. Men grejen med Hammarby är ju att det är ju medlemsäkt till majoritet så det måste röstas igenom medlemmarna. Och sen är det ju dessutom en alliansförening. Och det är många fotbollsklubbar i Sverige som är alliansföreningar. Att ska liksom bara fotbollssektionen byta klubbmärket då eller ska hela alliansföreningen byta emblem och så måste det röstas igenom.
2: Vem tror du ligger närmast till hands för att klubbblemsbyte?
1: Ähm... Mm. Jag tror att det är som... Eh, jag skrev en artikel om det här i Offside då. Eh, Digitaliseringen och hur det påverkar klubbmärkena för snart ett år sedan. Och där intervjuade jag eh, flera grafiska designers. Han som har ju QPR-semblem och, och holländare som har gjort Nordsjälvans klubbmärke. Och så intervjuade jag... Får se med uttal här. Jag vet att han lyssnar. Men Marcus Norton, eller Norton, eller Norton, jag vet inte, sorry Marcus. Men eh, han har i alla fall arbetat med... Aikos eh, grafiska manual mm. och utseende. Och han eh, förutspår att det inte går att göra förändringar som Juventus har gjort. Sverige är för traditionsenligt, det går inte att göra så stora förändringar i Sverige. Det kommer inte att gå överhuvudtaget. Medan Marcus Jodin som är. Eh, häckens klubbchef, nu för alla blåvita supportrar ursäkta här för nu pratar vi lite häcken, men häcken gjorde ju en ganska stor förändring 2013 när de gick ifrån de här bollarna ni vet bredvid varandra eh, och så återgick de till sitt gamla klubbmärke och men lite förändrat, mm. men ursprungsklubbmärket är vad de har idag fast moderniserat liksom och han sa så här, citat Klubbarna strax bakom de största kommer att ta första steget då det är lättare för dem att genomföra den här typen av förändring. Många blir mer äldre än den digitala världen och även om det är fint att vara en sekelskiftesklubb måste man förnya sig om man vill vara med i den marknadsmässiga utvecklingen. Och det citatet är ju väldigt talande för vad det för värld som fotbollen håller på att gå in i. Det är ju inte fotboll längre, det är ju industri mm. och marknad som... som drar. Och om han har rätt om Marcus Norton har rätt, då är det är inte IFK Göteborg, för de har gjort sin lilla anpassade förändring. Det är inte AIK, för de har gjort sin lilla anpassade förändring. Och det är inte Djurgården och det är inte Malmö. Men det kommer vara häcken som vi har sett. Det kommer vara, och nu får alla ni som har de här allianserna och, och, och sympatierna ni får ursäkta, men det kommer vara häcken. Det kommer vara Sundsvall, det kommer vara Örebro, det kommer vara Kalmar, det kommer vara Halmstad. Det är de som kan göra de här förändringarna- och kanske kommer göra det. Mm. Det troliga är att fler och fler klubbar- kommer göra som AIK Göteborg har gjort- och inte Häcken. Men får vi se fler Hecken-uppdateringar, då är det Kalmar, eller Örebro eller de jag nämnde. Eh, och det kommer ju närmare- och närmare för sen Häcken- gjorde sin ändring 2013- så har fem premli-klubbar bytt emblem, tio C-A-klubbar- tolv liganklubbar- det är alltså över halva serien- och sen så sent som bara senaste året så har jag i Danmark, Nordskälland och Helsingör bytt en bläm. Och i Norge Viking, Odd och Start. Så det kommer närmare och närmre Och ja, man behöver inte gilla det men det kommer att ske.
2: Men det är också intressant att du liksom är så pass många i, typ, ja, men i Frankrike och Italien som är så traditionella av sig. Mm. Att de ändå är så öppna för att byta... Men då kanske vi kommer att få se det i Superettan och om man ska kalla det för bottenklubbar som Kalmar och ja, Häcken och ja, AIK.
1: Det är, nej, oj, 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 AIK är inte troligt, <laughs> men de andra är väl det troligaste att det kommer ske där. Ja, jag
2: säger bara vad deras nya tränare har sagt. <laughs> Okej.
1: IK Frey Bartos som har det känt som.
2: Exakt, men... Eh, då kommer vi intressant att höra, och det ska bli superspännande att se om det är några av de här som tar vid, vid vilka som ställer sig först på barrikaderna och gör en förändring. Vi seglar vidare mot nästa veckas avsnitt då.
1: Ja, vi gör ju det. Och vi pratade vi ju...
2: smalt i början av det här avsnittet. Kommer det vara ett smalt eller ett brett avsnitt nästa avsnitt?
1: Det kommer vara väldigt mycket båd och. För vi har ju en gäst. En kollega till dig. En kollega till mig. Eh, absolut inte vän, håller på att här men jorden också men Jonas Dahlqvist kommer hit reporter eh, kommentator programledare på eh, Discovery hos oss superduper fotbollsnörd som vi vet allsvensk nörd som vi vet men också klubbmärke sofil han är ju oerhört djupt engagerad i klubbmärken. Till skillnad från Erik Niva då som var här och inte brydde sig så mycket.
2: <laughs> Nej, men jag tycker också, jag vet inte om jag har sagt det, men min farsa lämnade ju mig det tidigt. Han har ju, Dalqvist har ju en otroligt härlig röst tycker jag.
1: Eh, på tal om att pappa då? Var, ja, man
2: var... vill ju ha någon som pratar en till tillsammans. Ja, jag vet inte hur det känns eftersom jag inte hade någon <laughs> Men, men det, jag tycker att det är viktigt med kommentatorer att de har en bra röst. Och jag ska inte nämna några namn men det finns de på D-Play Seymour eller vad fan man nu via eller var man sitter som inte har så behagliga kommentatorsröster. Mm -hmm. Men jag tycker att Dahlqvist är en av dem som besitter en
1: behållning. Ja, han, 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 är, han är duktig. Jag kan ju inte säga något annat till den position jag är i, men jag tycker att han är bra också. Nej. Ja. Men med Jonas så blir det ju ett väldigt brett avsnitt för vi kommer ju liksom prata om klubbmärken generellt och hans intresse och vad är det bästa och vad är det fulaste och vad är det värsta han vet och varför har han intresset. Men så kommer vi också ha ett eh, litet eh, önskemål av honom, klubben vi kommer prata om och det är han som är önskat faktiskt. Och jag vet inte, ska vi droppa det eller ska vi hålla det hemligt?
2: Uh, jag tänker att vi kan säga det för att det här ja, kommer bli en badboll det. som vi liksom kastar upp i luften Och så kommer det bli uh, ja. tusen olika saker av det Men vi kanske kan ta avstamp i hans önskemål som är
1: Eintracht Braunschweig
2: och vad, har vi vad har
1: du på dem David? Jag har exakt noll saker på. Har du exakt noll
2: saker? Ja, jag, kan inga, jag gillar inte tysk fotboll så jävla mycket eller. Ah, Hallå Vi pratade ju
0: förra veckan eller? Nej Jo. Jäger... Ja, just,
2: ja, just det De har haft Jägermeister som klubbemblem.
1: Utan att gå in på det för mycket, men Eintracht Braunschweig revolutionerade ju klubbmärkena och fotbollslöjorna på 70-talet genom att stänka upp Jägermeister över hela tröjan. Något som faktiskt förändrade hela fotbollsindustrin. Men det blir men... kul, det blir brett och smalt.
2: Ja, och med gäst, vad trevligt. Jag säger så här, vi knyter ihop den här Böfburgenjonen och säger... Tack producent Hampus. Honom har hört tugga på naglarna om det är någonting i bakgrunden. Sen säger vi tack Leonard. Och ser fram emot en trevlig lyssning. Och hör av er på Instagram och Twitter om det är någonting ni tycker. Om ni liksom här, ja, vill veta någonting mer så hör av er på Instagram och Twitter.
1: Och sprid ordet. Vi vill att så många som möjligt lyssnar. Så bara sprid det för allt det är värt. Och en special shout out till Stefan Holm som vi vet lyssnar på vår podd faktiskt. Och här på IFK Göteborg. Mm,
0: tjena. Och eh, i och med att det blir berättas nästa vecka så kanske man liksom kan få ut frågor till höger och vänster till oss om man vill.
2: Ja, exakt. Och om man. Jag tänker mig om man. Man kanske vill fråga: jag kommer fråga Varför sitter alla på d inför match när de står på planen, kommentatorerna? Och nämner hur varmt det är. Varför, sitter, varför, axeln, varför berättar han så här? Åh, gud vad varmt det är här idag för oss som sitter här uppe och kommenterar. Men <laughs> då tar vi det med Dahlqvist. Han får stå som ansvarig för det där. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig vecka. Hej.
1: Nej, däremot såg jag någon som skrev på Twitter bara, såg Amerika som kommentär och det tydligen alla andras fel.
2: Mm. <laughs> han har lite slatan över sig måste jag säga.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Var, mm. Hur är det då? Uh,
2: men den gav ändå en tydlig inblick om hur det var i, alltså man fattar att det var stöket i franska landslaget när han bara dundrade hem. Ah, ja Men uh, det var ju inte riktigt hans fel. Uh, framgick det ju. Men den här, här är Anelka vinkel. Nej, alltså till och med tränaren går ut och säger att så här, det tidningarna skrev ah, okay, ah. om att eh, han skulle knulla hans mamma eller vad fan det var. Ah. Det stämde inte. Ah, okay. Men han gick ut och sa det Tränaren åtta år senare i sin dokumentär. Dominik och fanner inte. Men det var många andra sådana situationer var där han var typ så här: jag får inte spela då vägrar jag gå till träningen i Real Madrid. Liksom. Ah. Eh, och det var någon annans fel ah, han eller? Ja,
1: ja Alltså, innan han var 19 han var ju typ Arsenal, PSG och Han var
2: ju Liverpool också, var svinbra mm. ville vara kvar
1: Svinbra
0: var han inte
2: Nej, men Han blev ju bra efter det, men han hade ju varit svinbra där också Om han hade fått fortsätta
0: mm.
2: Men det var ju tydligt med också Han bara, jag ville verkligen vara kvar mm. Men det som var lite problematiskt Var att hans brorsor skötte i alla affärer Och de var ju konstant ute och fiskade Efter mer pengar
1: ja, det, alltså, det är ju någonting fel om man, alltså, Han har ju representerat tolv klubbar i karriären mm. Mm. Det är ju något fel mm. alltså, det är mm.
2: Och det lyftes lite lite på det locket Att hans uh -huh. brorsa hade liksom såhär Okej okay, det kanske inte var jättefördelaktigt Att de gick omkring och pratade med en massa andra klubbar Precis när kontrakten var på väg att gå ut uh -huh, okay. Och då hade de, de i Liverpool sagt Men vi vill inte ha det här om du håller på att söka andra klubbar liksom. just
1: det. Men tog han upp den här Var det mer något med antisemitiska gesterna Ja just den? det, ja det var det Det var ju, det var ju någon hiphoppar han gjorde Eller hur? Det var det som kom ut då i alla fall
2: uh, Han sa bara att uh, <coughs> Han förklarade inte varför han gjorde den. Men han förklarade, eller han förklarade som att det var absolut inget antisemitiskt liksom. Att han ville visa för den där tränaren att han... När du var här så spelar vi som skit, jag var dålig och vi förlorade. Nu när du har försvunnit så vinner vi och jag gör mål. Mm. Typ så här, kör upp din arslet eller nånting.
1: No. Det är sjukt att en sån spelare, bilden man har av Anelka är ju ett jävligt flash i mor och att han är en idiot. Att han är liksom mm. en typ Dennis Rodman liksom. mm. Men så har han ändå spelat i West Bromwich och Bolton, mm. Kissing mm. Manchester City. Mm. Så alltså det är inte alla som tar det. Den mm. har ju inte, är det någon du inte spelat i Bolton liksom. Nej.
0: nej. Men det är ju att han har ju liksom gjort båda grejerna och han har varit bra när han har varit en bra lagen. Den Men har bra. han har gått gå till Chelsea. Ja, liksom.
1: Han har ju verkligen varit bra tydligt. Mm. Du kanske Real och Arsenal har inte varit bra i.
2: Mm. Det var också ganska känslosamt att se att han när han berättade att han missar Champions League-straffen i Moskva ja. med Chelsea och han bara så ägaren på läktan och.
1: Var det han som missade avgörande eller var det Terry som missade Nej det var
2: han. Terry missade först. Och han berättade, han bara, jag tänker på det här varje dag fortfarande, jag kan inte släppa det. Jag såg väl med
0: också eller? Har inte sagt
1: det? Ja men är som Björlred med Champions League. Nej Björlred var Champions League så Jag kan inte njuta av segern för jag missade min staff. Vinner Champions League? är bara, jag fuckar ut.